0: Hola, ¿qué tal? Gracias por elegir enterarse de las noticias del mundo árabe y Medio Oriente a través de este podcast de Al en Español. Comenzamos. Esta semana se dio a conocer el informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en el que se precisó que 263 palestinos perdieron la vida en la franja de Gaza, la mayoría durante la agresión de 11 días en mayo y 58 en Cisjordania, todos a manos de las fuerzas militares del ocupante israelí. Unos 13.073 fueron heridos en el margen occidental y 2.300 en el enclave costero donde viven más de 2 millones de personas. Durante casi 9 meses de agresiones, 15 israelíes perdieron la vida y 1.030 recibieron lesiones por acciones palestinas. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios destaca que solo del 7 al 20 de septiembre los militares de Tel Aviv hirieron a 568 palestinos, incluidos 73 niños. El fin de semana medios israelíes confirmaron que fuerzas élites asaltaron Burkin y otras localidades y mataron a cuatro palestinos. El movimiento Hamas dijo que la sangre de los mártires de Jerusalén y Jenin siguen alimentando la continuación de la revolución del pueblo contra el ocupante sionista y consideró que lo que sucedió es el resultado de la continua coordinación de seguridad con la ocupación sionista y fruto de las reuniones de normalización realizadas por líderes de la autoridad palestina con ministros sionistas y miembros del Knesset en Ramallah hace unos días. Por otro lado, en un comunicado, el portavoz de Hamas, Abdul Latif Al-Khanoa, dijo que la aprobación por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de mil millones de dólares en nuevos fondos para el sistema Cúpula de Hierro del régimen israelí pone de manifiesto el sesgo de Estados Unidos a favor de la ocupación israelí y en contra del pueblo palestino. Y en toda Palestina hubo celebración por el regreso a la libertad de la líder palestina del Frente Popular, Khaleda Jarrah prisionera del régimen israelí, que ha sido detenida varias veces y fue sometida a diversas formas de persecución por su actividad política y su rol nacional. Al conocerse de su libertad, el Frente Popular para la Liberación de Palestina pidió una amplia movilización para recibirla en el Salón de la Iglesia Católica de Ramallah. En julio pasado, la ocupación se negó a liberarla para participar en el funeral de su pequeña hija, Suha, que murió de un severo ataque cardíaco. A su llegada a Harrar fue al cementerio de la ciudad para recitar la Surat al-Fatihah, en la tumba de su hija Suha. El líder de Hamas, Dr. Ismail Radwan, dijo en una declaración de prensa. La diputada Harrar fue paciente y firme en las condiciones más difíciles y duras, y resistió la ocupación. Radwan confirmó que el tema de los prisioneros permanecerá en nuestra lista de prioridades hasta que obtenga su libertad. La ocupación había emitido una orden de deportación y prohibiciones de viaje en contra de la líder palestina. Otra noticia. El sitio web israelí Walla publicó esta semana que dos funcionarios israelíes de alto rango confirmaron que Israel y Estados Unidos mantuvieron conversaciones secretas para discutir un plan alternativo en caso de que Irán no reanude pronto las negociaciones para regresar al acuerdo nuclear. La fuente asegura que es la primera vez desde la formación del nuevo gobierno israelí que el Foro Estratégico Estadounidense Israelí se reúne para discutir el tema iraní. Agregó que la decisión de continuar las actividades del foro fue tomada por el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro israelí Naftali Bennett durante su reunión en la Casa Blanca a finales de agosto. Wall indicó que la parte israelí enfatizó la importancia del plan alternativo y los estadounidenses transmitieron un mensaje de que las sanciones regresarán si no hay avances. A cambio, se están haciendo contactos para una visita de Jake Sullivan a Israel. Recordemos que el presidente estadounidense Joe Biden prometió después de reunirse con el primer ministro israelí Naftali Bennett que Irán nunca tendría armas nucleares y señaló si la diplomacia falla, recurrirían a otros medios. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hussein Amir Abdullahian, dijo que su país está estudiando seriamente el resultado de las negociaciones anteriores sobre el acuerdo nuclear y que el nuevo gobierno reanudará las negociaciones. El portavoz de la Cancillería iraní, Saed Khatib Sadeh, reveló que las negociaciones de Viena comenzarán nuevamente en las próximas semanas informó que el grupo de países 4 más 1 ha sido informado al respecto. Seguimos con más noticias. El diario The Guardian reveló que las fuerzas británicas están relacionadas con la muerte de 86 niños y más de 200 civiles adultos durante el conflicto de Afganistán con una compensación de solo 238 libras esterlinas pagadas en promedio por cada vida perdida, según registros oficiales del Ministerio de Defensa. De acuerdo con los datos, la víctima civil más joven registrada tenía tres años. Uno de los incidentes más graves que figuran en los registros es la concesión de 4.233.060 libras esterlinas a una familia tras la muerte de cuatro niños asesinados a tiros por error en un incidente en diciembre de 2009. También se supo que en febrero de 2008 una familia recibió 104,17 libras esterlinas tras una muerte confirmada y daños a una propiedad en la provincia de Helmand. Mientras que otra recibió 586,42 por la muerte de su hijo de 10 años en diciembre de 2009. Los datos fueron compilados por Action on Armed Violence. Después de que Estados Unidos se viera obligado a admitir que un ataque con aviones no tripulados mató a 10 civiles, incluidos 7 niños y no a terroristas del Daesh en la provincia de Khorasan, como se afirmó por primera vez, hay un renovado enfoque en el análisis de las víctimas civiles en el conflicto afgano. Se cometió un terrible error, dijo el general Kenneth Mackenzie, comandante del Comando Central de Estados Unidos, al ofrecer sus condolencias a las familias y amigos de los asesinados. También esta semana, Stefan Duharric, el portavoz del secretario general de la ONU, llamó a las partes enfrentadas en Túnez a iniciar un diálogo integral en la línea con los valores democráticos a fin de resolver los asuntos pendientes en el país. Reafirmó que el organismo internacional mantiene su compromiso de apoyar las instituciones democráticas en Túnez, así como de brindar apoyo a las respuestas a la pandemia del COVID-19. Estas declaraciones se produjeron luego de que el presidente tunecino, Caiz Sayed, decidiera prorrogar las medidas excepcionales anunciadas el pasado 25 de julio. Desde esa fecha, Túnez vive una grave crisis política. Sayed decidió congelar los poderes del parlamento, levantar la inmunidad de los diputados y destituir al jefe de gobierno para asumir el poder ejecutivo. En medio de esta situación, más de 100 dirigentes del movimiento en el más grande del país dimitieron por lo que describieron como decisiones políticas equivocadas del liderazgo del movimiento en Agda. Jamila Dabash, una dirigente dimitida de ese movimiento explicó que la máxima prioridad del grupo de renunciados es enfrentar el golpe de estado que se está produciendo en Túnez a la vez que reveló que serán el núcleo de un futuro movimiento político en Túnez y esta semana Sudán informó que descartan planes de abrir una embajada israelí en Hartún. Once meses después que Sudán acordara normalizar las relaciones con Israel, la ministra de Asuntos Exteriores del país restó importancia a los avances de la construcción de vínculos con el régimen y dijo que no hay planes para abrir una embajada israelí en Hartún. No hay ningún signo de normalización con Israel y no hay ninguna conversación a ningún nivel oficial. Afirmó Marian al-Sadiq al-Mahdi. Se lo digo como ministra de Asuntos Exteriores. La abolición de una ley de boicot a Israel no significa que consideremos la apertura de una embajada israelí en Jartum, dijo al-Mahdi, que es la hija del fallecido Sadiq al-Mahdi, líder de la oposición y ex primer ministro de Sudán y firme opositor a la normalización con Israel. El 23 de octubre de 2020, Sudán aceptó normalizar sus lazos con el régimen israelí, convirtiéndose en el tercer país árabe en el año después de los Estados Árabes Unidos y Bahrein en secundar este tipo de acuerdos ideados por el expresidente estadounidense Donald Trump. Y así llegamos al final de este episodio del podcast de Al Mayadin en Español. Recuerde que estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.